0: Você está ouvindo Pionote, apaixonados por natureza.
1: Queridos ouvintes, estamos de volta com mais um Bionote. E olha que lindo, esse é o quarto episódio da quarta temporada. A gente já está há quatro anos no ar. Há quatro anos com esse podcast que tem o intuito de te informar com muita responsabilidade leveza. Nesse mês de abril, teremos um querido convidado que entende quase tudo de tudo, mas é especialista em botânica, o biólogo Lucas Assis. Lucas já participou conosco em 2019, no vigésimo episódio, em que falamos sobre a profissão biólogo botânico. E se você ainda não ouviu, corre lá e escuta, porque o episódio está maravilhoso. Hoje, vamos conversar especificamente sobre as metodologias utilizadas no campo, nessa área. Os estudos botânicos de um local não têm apenas valor didático, mas são também fonte de informação sobre a diversidade da natureza e uma necessidade essencial para a proteção daquela região específica. Lucas, seja muito bem-vindo, estamos muito felizes de ter você conosco aqui de novo.
2: Gente, eu agradeço pelo convite e um prazer estar aqui com vocês
1: novamente. Maravilhoso. Cissa, Cissa tá aqui sempre com a gente, nossa co-host. Oi, pessoal, tudo jóia? Seja muito bem-vindo de novo, Lucas. Obrigado. Eu adoro quando você... sua presença aqui no Bionô. Então, para a gente começar né, e orientar você que está nos ouvindo, vamos começar pela questão burocrática da legislação e licença, né? que acho que é o começo de todo o trabalho. Então, Lucas, para obter um conhecimento adequado sobre a flora e a vegetação de uma determinada região, é necessário realizar diversos estudos né, de campo e de laboratório. Mês passado, conversamos com a Bárbara sobre o processo de como adquirir licença para o trabalho de conservação com peixes. E ela explicou para a gente como que é o processo e a gente sabe que esse processo ele pode ser variado de acordo com o grupo, né? Então, qual que seria o passo a passo para solicitação da licença na área de botânica? E se são todos os trabalhos que requerem licença para o desenvolvimento, só alguns, como que funciona?
2: Não são todos os trabalhos que é, exigem a, a licença. Funciona mais ou menos da seguinte maneira. Se você for fazer um levantamento né, numa área que não for unidade de conservação, e não envolver espécie ameaçada, você não precisa é, licença para amostra botânica, né? Que é um galho, você não vai coletar a planta viva, nem vai arrancar o indivíduo inteiro. É uma amostra de do, do, uma parte fértil dessa planta, de uma árvore, de um arbusto, enfim, né? Então, a licença, ela é exigida em alguns casos, para Quando envolve unidade de conservação, coleta dentro de unidade de conservação estadual. Né? Essa licença ela é solicitada junto ao IEF. Né? Hoje em dia o processo é todo digitalizado, é todo, é todo online. Você entra no site www.ief.mg.gov.br e procura. esse são, Tem uns formulários para serem preenchidos e esse processo se dá dessa maneira. E se for em unidade de conservação federal, é com o IBAMA. No caso de um parque nacional, é, é no CISBIO, que é é solicitado essa licença. O Cisbio ele ele trabalha da seguinte maneira. Ele é, a, a, a plataforma é casada com o Lattes, com o currículo Lattes. Então é mais fácil nesse sentido, porque eles já sabem né da onde que é qual instituição que você faz parte, de, de, o projeto, enfim, tem uma série de informações ali no Lattes que já facilita para a obtenção dessa dessa licença para uma dentro de unidade de conservação federal. No caso de né, um levantamento, um inventado florestal dentro de uma área urbana, por exemplo da, da Grande BH se não tem, vamos imaginar eu estou fazendo um levantamento e encontro uma planta que eu não sei o que, que é, muitas vezes eu não vou nem coletar, eu vou simplesmente tirar uma amostra ali, um galho, numa superfície boa ali, né eu coloco, tiro uma foto e essa foto eu já mando via WhatsApp por exemplo, para um especialista amigo meu que vai me ajudar né ou posteriormente com literatura através de livros, e chaves de identificação, eu vou buscar a identificação dessa planta, sem ter a planta ali mesmo, né? O, o, a coisa da coleta é muito interessante para fazer essa, essa destinação para um herbário, né? Porque fora isso, é simplesmente para chegar no taxon ali, é pra gente descobrir o nome daquela planta que a gente tá precisando descobrir.
1: É, o, os trabalhos em área urbana, por exemplo, não precisa de licença. Não,
2: não precisa de licença. Né?
1: Você só precisa estar registrado no conselho né, para você tirar aquele atestado de responsabilidade técnica. Eu
2: estando eu né, em dia com o conselho, eu, eu tenho que depois gerar esse, esse, esse atestado né, de responsabilidade técnica junto com uma RT, e isso aí é, é suficiente.
1: Entendi. E dentro, assim, porque o, o trabalho de botânica ele é bem diverso, né, Lucas? Uhum. Então, dentre... Os diferentes tipos de trabalho e amostragens para os estudos, igual você está falando aí, né? Tem trabalho que precisa de licença, tem trabalho que não, depende se você está em área de reserva estadual ou se é área florestal, ó, é federal. E depende muito do objetivo do trabalho, para ver se tem coleta, se não tem coleta, né? Então, tem essa variedade e a gente sabe que tem alguns, alguns estudos tipo de fitofisionomia, fitossossiologia, levantamento florístico, entre outros. Então, explica para gente qual que é a diferença entre esses tipos de estudo para a gente poder entender qual que é a importância de cada um e depois como que a gente faz essa parte da amostragem, o que que utiliza.
2: É, a fitofisionomia, ela é né, fito planta. Fisionomia é a, fisionomia, a, a, a aparência. Então, por exemplo, se eu falo uma fitofisionomia de vereda, meu cérebro já me manda um buriti, já me manda uma área alagada, já me mandam um elementos ali, tanto elementos biológicos como até sobre o substrato de crescimento. Se eu penso num cerrado, eu já sei mais ou menos o tipo de solo e o tipo de árvore que, eu, que, que, que vive ali naquele, naquela fitofisionomia. Então, assim, Fitofisionomia, na verdade, são tentativas de nomear e classificar os tipos de vegetação com base nos critérios fisionômicos, né? Que é isso que eu tô falando, a aparência. O substrato, né? Como eu disse, se é rochoso, se é alagado, se é o tipo de solo. E a composição da flora, né? Com essas espécies-chave aí de cada ambiente. Se eu falasse um cerrado, é, você pensa no piquezeiro. Se eu falo vereda, você pensa no buriti. Se a gente pensa lá na, na, numa floresta ombrófila lá, na Amazônia, eu vou pensar numa seiba pentandra, numa sumaúma, né? ou numa castanheira do Pará. Então, assim, cada, cada ambiente... Tem essas espécies características que só de você bater o olho nelas você já sabe que você está na fitofisionomia. Elas são meio que um, ah, uma, uma bandeira é, que te dá o, o, a certeza que você está trabalhando naquele ambiente. A fitossociologia ela é, ela visa obter variáveis quantitativas sobre a vegetação através da estrutura, né, de, de alturas, por exemplo, e a composição. Então, assim, atrave... depois, se você faz um estudo de fitossociologia, você tem é, resultados que te mostram é, a dominância, né, quais são as espécies ali que são mais frequentes, e tem vários critérios de inclusão, né, para você fazer um, um trabalho desse fitossociologia. Então... A altura, por exemplo, da árvore, a, a circunferência na altura do peito, né? Que a gente utiliza 1,30m, é um padrão que é muito utilizado. Essa altura na altura do peito, como varia, né? Meu peito é diferente do seu, a altura, né?
1: Né? Socorro, eu tenho 1,59m, você Pessoa tem isso. A tem 1,59m,
2: <risos> a outra tem 1,88m, o peito é diferente. Então, aqui tem um padrão 1,30m de altura, a partir do solo, né, é feita essa, essa medição para obter o CAP, que é a circunferência na altura do peito.
1: Entendi. E a parte da, do levantamento florístico?
2: O levantamento florístico, ele pode ser feito de, de, de maneira mais... Como é que eu vou explicar? Porque a, a fitossociologia ela é feita principalmente através de parcelas. Então essas parcelas, até na hora de falar de metodologia a gente pode... Eu vou aprofundar e vou falar melhor como é que é feita a metodologia, mas assim é, existe meio que uma, uma regra ali para você seguir para fazer as parcelas e no levantamento florístico, você pode fazer, por exemplo, um caminhamento, listando tudo que você vai, está você vendo ali. Desde as herbáceas, as epífitas, plantas que não entrariam, por exemplo, no levantamento florístico, dentro do, do, do fitossociológico, da parcela. Seria mais qualitativo. Com isso, eu tenho uma lista de... de a minha diversidade no levantamento florístico é maior. Porque ela, ela vai contemplar espécies que não vão aparecer no outro. Porque o outro, por exemplo, se eu vou fazer uma, um inventário florestal, né? Eu vou focar nas espécies arbóreas. Eu vou focar no que tem acima de 1,30m. Então, assim, se tem uma planta que eu queria muito que entrasse ali naquela parcela, mas ela não tem 1,30m, ela não tem um CAP mínimo para ela entrar, ela fica de fora.
1: Entendi. Entendeu?
2: No levantamento florístico não, ela vai estar contemplada independente da altura, do tamanho dela ou até da forma. né?
0: Então o inventário florestal é diferente do levantamento florístico?
2: É, o levantamento florístico, ele é, é como a Juliana disse, ele, é, ele visa mais qualitativo do que quantitativo. O inventário é, é essa coisa aí. O objetivo é saber dominância, frequência, e com isso você chega nesses números através de medições, né? De altura e circunferência.
0: O inventário, então, é como se fosse um conjunto de fitofisionomia com a fitofisiologia, sociologia? É, na
2: verdade, a, a, o inventário, ele, ele visa muito... Muita essa coisa de volume de madeira, de dominância... A fitofisionomia, por exemplo, não é importante nesse caso... Não é tão importante nesse caso... Entendeu? Se eu estou fazendo, por exemplo, uma parcela dentro de uma plantação de eucalipto... Entendeu? É, é irrelevante... Se eu estou fazendo... Agora, claro que os resultados, né... Eles, eles são muito variáveis... Se eu faço uma, um levantamento flor Um inventário... Numa área de floresta estacional semidecidual... Com árvores de 20 metros e faço num cerrado, que a altura máxima, às vezes, foi 8 metros, o resultado é muito discrepante, né? E isso aí é, é evidencia a, 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 a fitofisionomia, que é uma coisa característica daquele ambiente ali que a gente está lidando.
1: É, a fitofisionomia, ela vai ser como se fosse a base só para orientar do porquê que Sim. você tem a, aquele tipo de resultado dentro legal, daquela... Até a questão
2: legal, né? A, a, a fitofisionomia e ela direciona para essa questão legal também. Eu estou trabalhando na Mata Atlântica, então assim eu já sei que tem leis de Mata Atlântica que protegem aquela aquela área que eu estou estudando.
1: Ela me dá a referência do bioma, né? É
2: a vereda é protegida. Então assim eu estou trabalhando numa área de vereda, eu sei que tem uma legislação para a vereda. Se eu estou trabalhando dentro de uma plantação comercial de eucalipto não tem, entendeu? Não tem nada, né? O objetivo ali é obtenção de celulose de madeira, então assim, não tem proteção legal, vamos dizer assim.
0: Entendi. Não, eu ia perguntar geralmente qual desses estudos que são que é mais pedido, de, né? Quando chegam as demandas para você de estudos de, de flora?
2: Inventário florestal, principalmente para a EIA, para coisas maiores, assim. Quando são empreendimentos que tem um impacto, ou numa área muito grande, né? O órgão ambiental, no termo de referência, ele exige que seja feito um inventário florestal. Porque muitas vezes você não vai conseguir fazer um levantamento florístico numa área dessa gigante. Então, você imagina, né? Eu vou fazer um levantamento florístico, um inventário florestal numa área de 500 hectares. Não tem como eu andar 500 hectares, centímetro, centímetro, de olhar todas as plantas e árvores e palmeiras e tudo, por mais que eu queira. Mas, assim, muitas vezes tem o tempo, né? A gente sabe que esses empreendimentos é, é tudo pra ontem, entendeu? O prazo é curto. Então, assim, muitas vezes a gente tem menos tempo do que a gente gostaria Faria, de ter, né? né? Então, se eu faço numa área, igual eu citei aqui, de 500 hectares eu vou selecionar, né, um número X de parcelas dentro dessa área, aleatórias, né, porque não, não dá pra escolher, eu já vi, já caiu na minha mão o trabalho pra refazer, que o coleguinha escolheu as parcelas é. na beirada da estrada, assim, sabe? Pare... É, tipo Joãozinho Maria, que vai andando, catando, não, Muitas vezes a parcela cai na toca do saci. Eu brinco com o meu sócio, com a minha equipe, eu falo assim, gente do céu, falta quanto para chegar na parcela, Lucas, falta 600 metros. E assim, cipó, barranco, a gente andando no meio do mato, e aí você chega no lugar que está determinado para você fazer a parcela, né? Essa parcela, na hora da metodologia eu vou falar mais aprofundado, mas assim, ela tem quatro quinas, né? Tem um quadrante, a gente finca, né? Uma estaca de 70 centímetros em cada ponta dessas, dessas quinas, mede, abre o um ângulo, todo certinho. O, o, o meu sócio, o Kellen, ele é engenheiro florestal, ele é muito organizado. Tem uns sócios organizados, tá, gente? É a minha dica que eu posso dar, é. porque facilita <risos> tudo. Facilita tudo, é, é tudo maravilhoso quando você tem uma pessoa assim, organizada, metódica, metódica na equipe, é, <risos> é lindo, é lindo.
1: Faço das suas palavras as minhas.
2: Oh. <risos> e aí, essa parcela é lançada ali naquele lugar e tudo que tá ali, na... a gente deixa muitas vezes uma fita, por exemplo, de 50 metros, né, fazendo um L e depois faz um outro L fechando e ela tá ali no chão, você tá vendo, quem tá dentro da fita tem que, le... tem que ser levantado, vai entrar vai entrar se tiver um metro e trinta né, Ou, e, uma, e um, um diâmetro, assim, uma circunferência mínima também, porque a gente pega muitas vezes é utilizado aí a, a circunferência de 15 centímetros então assim, se, se, tem, se mediu lá tem 9 centímetros, tem onze centímetros aquilo ali infelizmente não vai entrar
1: entendi, então assim, dentro dessa parte da, da metodologia tem diferença para cada, cada tipo de estudo, Por né? Por
2: exemplo, um censo Florestal ele pega 100% das árvores, ele pega tudo. Respondendo a Cecília naquela pergunta que ela fez, o que é mais frequente aqui dentro de Belo Horizonte, por exemplo, em área urbana, esses terrenos que tem uma demanda muito grande, a prefeitura exige censo. Então eu vou levantar 100% das árvores que estão ali, por exemplo, um lote de 2 mil metros no barreiro, eu tenho que levantar tudo que tiver ali acima de um metro e meio entendeu? Vai ser levantado, Inclusive espécie exótica. Não vai ter compensação depois para essas exóticas. No caso da leucena, que é uma, uma praga, vou dizer assim, é uma, uma planta é, invasora muito comum aqui na Grande Belo Horizonte.
0: Qual que é a espécie invasora que você falou?
2: Ela chama leucena. Ah, leucena. Leucena leucocéfala. É, é uma fabácia, ela dá uma vagem. Qualquer lote vago, gente? Você sair daí, onde você tá? Começar a reparar um lote vago, vai ter uma árvore cheia de vagem, é ela.
1: E ela é de onde?
2: Ela é da América Central. Ah, tá. Invadiu o mundo inteiro, assim. Todas as áreas tropicais e temperadas do globo tem leucena. É uma das, das principais invasoras do globo terrestre, graças ao homem, né? O homem saiu dispersando ela... Aqui no Brasil, ela foi utilizada no passado para forrageamento de gado, as pessoas plantavam e colhiam ela eh, na, na fase jovem, ainda tenra, para alimentar o gado. Só que, assim, você corta, ela brota com um vigor gigante produz tanto de vagem. A viabilidade das sementes é, ultrapassa 10 anos no solo. Nossa! Pensa em que é uma semente ficar 10 anos na terra esperando a condição ideal para germinar. Então assim, você pensa uma movimentação de terra, né? Você vai fazer uma obra, vem terra de algum lugar ou você leva a terra daqui para lá. Nisso aí você está levando semente e vão esparramando cada vez mais. É um problema.
1: E aí, esse tipo de, de trabalho que você faz é um...
2: Então, é, voltando ao censo, né? O censo, ele levanta, ele, ele, ele contempla todas as árvores, né? Assim, é, de 15 centímetros para mais de circunferência na altura do peito e acima de um metro e meio. Eu já fiz trabalho aqui no Barreiro, por exemplo, que teve 3 mil árvores, sendo que duas mil eram leucenas. <risos> jovens, não, dá vontade de pegar um facão assim e sair <risos> entendeu? Antes me contrata, me leva antes com um facão pra me limpar o terreno, pra... porque gente
1: Dureza, uma 3 praga... mil árvores
2: 3 mil plaquinhas, depois nós vamos falar dessas benditas plaquinhas, porque o censo Cecília, respondendo lá ele tem, a cada árvore ele tem uma plaquinha com um número então eu vou caminhando, árvore 1 árvore 2, árvore 3, árvore 735, árvore 9000 e assim vamos num caso desse, né, aqui na, na, no, numa proximidade com o um centro urbano, você não vai encontrar coisas mirabolantes, eu nunca encontrei assim, uma espécie mirabolante Falei, nossa, encontrei uma planta raríssima, é espécie pioneira, tranqueira mesmo, porque o terreno já pegou fogo muitas vezes, às vezes né, já, já foi roçado muitas vezes vezes, aquilo ali já está sofrendo um, 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 um processo de antropização, assim, há, há muito tempo. Então, está longe de ser uma vegetação original, vamos dizer assim. Mas ainda tem. Eu faço levantamento em Nova Lima, por exemplo, às vezes cai uns grotão de mata lá, de mata, estágio médio, que eu olho pra cima e falo, meu Deus, que árvore maravilhosa. Semana passada eu vi, eu fui ver um terreno, um cliente é, me pediu pra olhar, ele tava entre dois lotes e na hora que eu abri a porta do carro eu já dei pau no primeiro lote. Falei, pode escolher outro. Gente, era um fragmento de Dalbergia Nigra, Jacarandá da Bahia, espécie protegida, ameaçada. Não, mas assim, muitas grossas, enormes, 9, 10 metros de altura. Falei, imagina a compensação de uma coisa dessa aqui. Então, assim, o terreno, o lote é barato, mas não é à toa que ele é barato, entendeu? Quem tá tentando vender tá com esse pepino ali e muitas vezes a pessoa não consegue vender por causa dessa questão do que, que tá crescendo ali. Entendeu? Aí... Então, aí fomos ver o outro lote. Chegamos no outro lote, não tinha nenhuma espécie ameaçada, era só indivíduo isolado, as copas não se sobrepunham, tinha pouquíssimas árvores, uma vista linda. Falei, meu filho, compra esse terreno correndo. <risos> Porque se fosse eu, eu ia querer esse. O licenciamento vai ser muito mais tranquilo, a compensação vai ser mais barata, tudo vai ser mais fácil.
1: E legal, então. Então as pessoas também te contratam para poder avaliar terreno para comprar, para construir. Eu já,
2: eu já fiz várias análises. Já fiz a análise em Casa Branca, já fiz análise em Nova Lima. Nova Lima várias, porque Nova Lima está dentro do bioma Mata Atlântica. Aí a pessoa me liga fala assim, Lucas, eu estou querendo olhar um lote. Eu falo, onde que é? Nova Lima. Eu falo assim, olha, eu não posso mudar no mapa do IBGE. Nova Lima está dentro do bioma Mata Atlântica isso não tem como mudar. Então, assim, é lei de Mata Atlântica. Aí eu te pergunto, é pelado, seu lote, você falando que a pessoa leiga, né? Uhum. É, ou é uma mata? É uma mata, Lucas. Eu falei, é, então tem que vir. Aí a gente vai lá, chega igual esse último caso que eu cheguei, era só da alberga negra, eu falei, meu filho, corre, foge, porque isso aqui esse lote não aqui... deve ser mexido, não, eu, e assim,
1: eu acho
2: que é muito difícil, eu acho só uma pessoa muito louca, corajosa e com muito dinheiro pra pagar uma compensação dessa pra pegar um caso daquele ali.
1: A não ser a pessoa que queira comprar dois lotes e deixar um só pra preservar. é.
2: Que ia ser lindo, né? Uhum. Você imagina, você tem um bosque de jacarandá da Bahia, você poder você quer uma ostentação maior do que essa? Se imagina, aí ah, minha casa tem, eu tenho 30 jacarandá da Bahia espécie ameaçada, 9 <risos> metros de altura e eu ia adorar.
0: Eu também ia adorar acho que eu ia querer comprar dois lotes <risos>
1: pra gente assim, a metodologia mesmo assim, como, como que é feito a metodologia pra cada tipo de estudo, o que que tem que fazer você chega, você, você coleta, você não coleta, faz grid né, como é que a parcela é definida essas coisas todas, tá
2: o censo eu chego no, no terreno e tem um meio que um caminhamento lógico assim, né, muitas vezes eu tenho uma planta do terreno, às vezes o topógrafo já locou essas árvores e eu tenho que dar número para elas, então assim, vai ser árvore 1, 2, 3, 4 e eu tenho que identificar cada uma dessas árvores, então assim, a árvore 1 é uma copaíba uma copaíba langsdorf com 6 de altura e 43 de, de CAP e isso é o que eu preciso sair do campo, entendeu? Eu tenho uma planilha e eu vou anotando isso. Árvore 2 é tal tá árvore. Se eu encontro uma árvore que eu não sei, a árvore não está fértil, né? Tem, às vezes, espécies que são parecidas, eu estou inseguro, eu não sei o que, que é. Eu vou fazer uma coleta de um galho, de um peda... vou tirar a foto da árvore inteira, eu vou tirar uma foto do galho, né? Se tiver uma vagem, anti... uma semente velha, uma vagem, alguma coisa que me possibilite chegar no nível de espécie, identificar isso, mandar para amigos, especialistas nesse, nesse grupo de, de ou nessa família de planta, né? E basicamente é isso o censo. Então eu saio do terreno com todas as árvores plaqueteadas, cada uma tem uma plaquinha.
1: Com uma numeração?
2: Com uma numeração. E eu forneço isso para o cliente, né? a listagem. Que é uma listagem que é basicamente uma planilha tipo Excel, com uma coluna de família, outra coluna com nome científico, uma coluna com nome popular, a outra coluna de observação. Essas observações, por exemplo, no caso do IP amarelo, todos os IPs amarelos são protegidos, são imunes de corte no estado de Minas Gerais. Então eu coloco lei tal, 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 de tanto entendeu? caso do cedro, eu falo da onde que é, qual lista que ele é ele é na lista nacional, ele é estadual, ele é ameaçado, ele é vulnerável o que que ele é? Nessa coluna de observação eu coloco isso, depois tem uma coluna com a altura e as colunas do CAP, né? Eu falo colunas, porque às vezes a árvore tem assim, oito, dez brotações e todas são levantadas então CAP1, CAP2, CAP3 CAP4 e, e aí vai.
0: E ô Lucas, o e você, e você entra nessa parte de compensação também, já é para ajudar o cliente ou não? Você só repassa para ele as informações e aí acabou a sua parte do serviço?
2: É, eu repasso as informações e acabou minha parte, mas muitas vezes eles me dão feedback eu escuto histórias assim né de, de valores de compensação que eu fico assim chocado muitas vezes porque são valores astronômicos assim às vezes muita, muitas vezes eu falo nu é um valor assim porque se tem espécie ameaçada se tem imune isso aí só o barulho da caixa registradora lá tchim,
1: tchim, 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 tchim. o cifrão vai só aumentando.
2: A metodologia para o inventário, né, eu falei um pouco já que essa coisa da parcela são parcelas aleatórias, é calculado, né, o meu sócio que é engenheiro florestal, ele calcula o número de parcelas baseado no tamanho da área e do, 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 às vezes o do tamanho do fragmento, então assim, você vai fazer uma, um levantamento florístico, um, um inventário florestal, perdão numa área que tem uma área concentrada de mato e o resto é todo pasto, você não vai fazer parcela no pasto que não tem árvore nenhuma. Você tem que concentrar as parcelas aonde tem mato. Então você vai fazer parcelas menores ali dentro desse fragmento para poder caracterizar e mostrar o melhor possível é, o resultado da, daquilo ali que é, né? O que que tá crescendo ali naquela mata. Então, Cecília... É, você perguntou, né, da metodologia pra cada um pro censo, essa coisa é individual o censo levanta tudo
1: quando você faz o um inventário, você tá lá na parcela né, medindo as árvores, né, identificando pra poder planilhar também uhum. essas também você tem que identificar ou não precisa?
2: muitas vezes a gente identifica em campo
1: uhum, mas não precisa colocar uma plaquinha igual no censo não, no
2: inventário a gente às vezes faz uma marquinha bem discreta com um facão, só pra gente não calcular a árvore duas vezes, porque se você tá num mato fechado, aquele tanto de árvore uma do lado da outra, a gente tem um meio Equipe, né? Eu, eu tenho um sócio que é engenharia florestal e tem dois biólogos que trabalham com a gente. Então, se é um empreendimento grande, é uma coisa que você tem que fazer muitas parcelas por dia, eu aumento essa minha equipe. Então, assim, uma pessoa anotando e os outros dois medindo. Aí você imagina: nossa, será que essa árvore já foi? Não foi? Então, assim. É uma lascadinha no tronco, assim, bem discreta, sem machucar a árvore, sem, né? Às vezes a gente vê foto. De, de, de colega que dá cada lenhada na África fala assim, nossa doeu em mim aqui, a Hancock precisava disso tudo, gente, né? Não precisa tudo, é só uma marquinha ali pra mostrar que a árvore já foi levantada.
0: Aham, uhum, só pra
1: você não duplicar a sua amostra, né? E essas plaquinhas, tem muito
0: tempo que a gente tá usando elas, Lucas? Porque eu lembro que eu fiz quando eu tava na faculdade eu ajudei a fazer um censo aqui em BH de um terreno, a gente não usava plaquinha não, é mais recente?
2: É, essa plaquinha ela, ela é muito pra auxiliar a fiscalização numa vistoria, por exemplo, né? Porque se o cliente protocola lá na prefeitura solicitando a supressão dessa, dessas árvores. Se eu tô falando que a árvore 36 é uma quaresmeira, o técnico da prefeitura que vai lá vistoriar ele vai procurar lá e falar ó, 36, ah é, realmente é uma quaresmeira, tô vendo aqui. Entendeu? É pra auxiliar nessa vistoria principalmente.
1: Certificar aquilo que foi levantado. É, né? eu
2: acho que devem ter tido problema, né? Com coisa que não bateu, o cara crachá E aí chegou-se nessa, nessa coisa de deixar lá pra auxiliar a vistoria.
0: Pra o pessoal poder conferir, né? Porque se é, você faz não uma não lista consigo. sem identificação nenhuma, quem é leigo no assunto, não tem E tem...
2: eu já acompanhei algumas vistorias em contagem, os técnicos de lá solicitaram que quem fez o, o, o estudo acompanhasse a vistoria e fui tranquilo e meu trabalho foi elogiado e tal, mas assim, eu já ouvi histórias de, até de técnicos mesmo de coisas absurdas, de coisas que parece que o profissional, assim, nem foi na área, entendeu? A pessoa chutou umas espécies, botou e na hora que a pessoa na hora que chega lá um técnico para vistoriar, fala assim, peraí gente, falou que só tem eucalipto, chegou aqui só tem árvore nativa é. Coisas absurdas Então assim, quem não deve não teme Eu vou feliz, adoro ir Nessas vistorias, entendeu Troco figurinha, mostro Muitas vezes a pessoa pergunta Ai, mas a tapirira Guianense, a diferença da tapirira Eu mostro, ó Porque o que não sei o que Você vê que a pessoa tá até interessada, né O que é muito interessante, o que é muito bom, positivo
1: é, de que de fato está ali fiscalizando e querendo saber se né? está claro, sendo feito, bem claro. feito o trabalho, né? querendo
2: ser técnicos melhores e poder né, fazer e... uma vistoria dessa com melhor propriedade, uhum, né?
1: Com certeza. Então, assim, faz pra a gente um checklist dos equipamentos que você precisa utilizar.
2: Tá, eu, o número um, assim, que eu não posso, que eu. Que eu minha sacola de campo, assim, ó, o primeiro que eu boto é o GPS. O GPS, muitas vezes eu já joguei, né, por exemplo, essas par, essa área de parcela. Eu jogo no GPS para eu consegui chegar nelas lá no campo. É, eu uso trena, eu tenho três trenas de 50 metros no meu carro, geralmente eu uso duas. A fita métrica, essa é essa fita métrica de costureira mesmo, que a gente, né, é uma fita métrica fácil de encontrar para medir cada árvore os martelo, os marreta né, porque essas estacas por exemplo, que são colocadas nas quinas da parcela, e ó eu, gente eu vou, vou confessar uma coisa pra vocês andar o dia inteiro carregando marreta e carregando estaca nós fizemos um trabalho em curvelo há uns 15 dias, 20 dias atrás, e a gente teve que fazer eu acho que 25 parcelas, então você multiplica 25 vezes 4 era o número de estaca de 70 centímetros de madeira que a gente tinha que carregar, a gente não carregava tudo o tempo inteiro, ficava no carro como base, então assim, vamos fazer cinco parcelas agora antes do almoço, a gente pegava né, essas... a
1: quantidade está que é, precisava,
2: mas você amarra e vai andando e muitas vezes é longe, a parcela é longe do lugar que o carro ficou, então assim, é um trombolho então, martelo, marreta Prego, tem um depósito de material de construção lá perto de casa, eu acho que eles devem ficar encafifados. Por que, que esse cara. Ele deve ter uma cama de prego na casa dele, ele deve fazer. Por que, que ele compra tanto prego? Porque sacos e sacos de prego com cabeça, eu uso um preguinho 12, tamanho 12 com cabeça, porque ele é mais fácil de você marretar, sem marretar o dedo, isso, né? O dedão com a unha roxa, hoje até não tá no, tá até bonitinho a unha mas geralmente você dá muita marretada Gabriel e a Amanda que trabalham comigo tadinho, fica com os dedos tudo roxo <risos> facão, tesoura de poda facão muitas vezes para você abrir um acesso uhum né?
1: Fazer quando, uma picada quando cai ali, uma né? uma
2: coisa dessa na toca do saci, que eu chamo é aquele lugar que nunca ninguém andou, e você tem que fazer a parcela ali no meio de cipó, no meio de marimbondo no meio de abelha, um amigo meu herpetólogo há duas semanas atrás achou uma cascavel a 3 metros de altura aqui é. em Betim, mandei até o vídeo pra Juliana, tem até o vídeo disso 3 metros de altura na cascavel, então assim além de tudo, você tem que olhar pra cima pra ver se você não vai tomar uma picada de cascavel na cabeça,
0: na cabeça. Ô, Lucas, você dá, você dá muita sorte com o Cobra,
2: né, Lucas? Na, abafa, abafa. Não vou falar de cobra hoje, não, que o <risos> tempo hoje tá mais curto. Vamos focar aqui. Sobre os, Outra coisa muito importante nesses equipamentos que eu considero são os EPIs, né? Até por causa desse último assunto aí que bateu na cobra. Que assim, se você tá com uma perneira. E você toma um bote de cobra ali, na canela, na, na panturrilha, uhum. e você está protegido, você não vai ter maiores problemas. E uma bota, né, uma bota com um solado apropriado, porque muitas vezes tem espinho, tem. Eu já vi espinho furar, solado de bota, e furar o pé da pessoa. Espinho de macaúba, crocomia culeata, que é uma árvore, é uma palmeira comum aqui em Minas Gerais, ela atravessa um solado, um tênis, por exemplo. Então, assim. Tá com calçado apropriado, tá, usar perneira, chapéu, é, manga comprida, protetor solar, também a minha mãe na hora que eu vi e falar assim, gente que mentirada, ele não usa nada de protetor solar, <risos> já tô até vendo o discurso depois. Protetor solar, tá, gente? Usem. A insolação tá A incidência de UV tá um horror. Mas eu não uso muito, não, tá? Vou falar a <risos>
0: Você
1: não é o melhor exemplo de proteção, né, Não, não é de ela? protetor solar eu
2: não sou a pessoa mais adequada pra falar. No meu sócio é. Ele tem uma, uma disciplina, assim, meia hora, acorda antes, passe, protetor do rosto, no braço, na, na mão. Entendeu? Feliz dele, né? Que a pele dele tá melhor que a minha. Parece que tô indo pro <risos> rumo do maracujá de gaveta. <risos>
1: aqui, me conta uma coisa. Quando tem a coleta do material testemunho, como que vocês fazem essa coleta e para onde que esse material é levado?
2: Muito interessante a sua pergunta, Juliana. A gente tem uma parceria já há muitos anos com o herbário da Fundação Zoobotânica aqui de Belo Horizonte. E aí quando eu vou numa área né, eu vou estudar uma área muito interessante que eu acho que tem um potencial de ter espécies que eles têm interesse e não tenha mostrado ainda no herbário, eu solicito uma carta de aceite né, para ter essa licença de coleta. É necessário um dos, dos itens que você precisa lá para o IEF, por exemplo, é a carta de aceite da instituição que vai receber. No caso, o Jardim Botânico de Belo Horizonte, a Fundação Zobotânica, né, o Departamento de Botânica lá, me fornece essa carta de recebimento. Então, eu, com a carta de, de recebimento e todos os outros documentos, eu solicito essa licença de coleta e com a licença né, é, em mãos, eu estou apto a coletar. Então, a gente anda, né? Aí falhei lá no, nos equipamentos que eu esqueci de falar. A prensa, que é muito importante, é uma prensa de madeira que foi é como se fosse um gradil. Eu mandei fazer as minhas de, de roxinho, elas têm já bastante tempo, já usei bastante, estão impecáveis, elas duram muito tempo papelão e jornal. Então, você coloca... Tem a prensa de madeira, você coloca um, um pedaço de papelão, abre um jornal, coloca a amostra de planta que você vai catar ali, fecha igual um sanduíche, né? Com com um jornal, bota outra camada de papelão, fecha a prensa e tem umas cordas e aí você amarra aquilo e vira aquele sanduíche arrochado ali até você levar lá para o herbário. Chegando lá no herbário... Isso, assim, é, é interessante falar... Que tem, tem gente que utiliza álcool 70. Eu estou utilizando álcool 70 porque nós estamos no meio da pandemia, né, gente? Mas tem gente que <risos> utiliza álcool 70 nesse processo de secar.
1: Para desidratar? Pra,
2: não só para desidratar, mas para proteger de esporo, de fungo de, e evitar mofo, que é muito comum mofar. Então, assim, se você está trabalhando lá no Pará, no Maranhão, umidade relativa de 90%, calor de 36, uma planta ali dentro do amassada, abafada ali dentro, ela vai virar
0: um... Um meio de cultura ali, né? É. Perfeito.
2: Então, as pessoas sprayam álcool. Mas tem um porém. Se você pega uma amostra que foi utilizada, que, que foi utilizado o álcool nela, ela já perde... Você não consegue extrair DNA dessa, dessa amostra. Você, você estraga, entre aspas, ela... Porque é, desnatura o DNA. Ela vai estragar. Então, assim, muitas vezes, quando é utilizado o álcool, tem que ser escrito no cantinho lá... De que foi, que foi utilizado. utilizado. Porque já teve casos, por exemplo, eu sei de casos de pesquisadores que estavam tentando extrair DNA de amostra e não estavam conseguindo. Foram procurar saber com quem coletou. E a pessoa falou, ah, eu utilizei álcool. Então, assim, eu particularmente não utilizo álcool para isso. tá? Na mão eu estou utilizando álcool 70, tudo lindo. <risos> Mas tem esse detalhe. Então, chegando, aí tem uma troca de jornal, que a gente faz no hotel, né? ou na posada, ou aonde que a gente está, nesses trabalhos, é, onde estiver hospedado. Toda noite tem aquele, aquela função de trocar o jornal, que vai ajudar nisso aí também, porque o jornal, você chegando com jornal novo, seco, ele vai ajudar a absorver mais a umidade daquela amostra de planta. Muitas vezes. Umas três, quatro trocas de jornal aí é suficiente, até a planta dar uma secada e até você conseguir chegar com ela no herbário. Chegando no herbário, ela vai para uma estufa. Essa estufa é como se fosse um, um, um caixotão, assim, com umas lâmpadas que ficam entre 60 e 80 graus de temperatura. E se, se a, a amostra é de planta herbácea, planta com porte menor, às vezes de um dia para o outro ela já está perfeita. Mas, se a planta, por exemplo, a, as velóceas, as velosiáceas, elas têm um caule espesso e aquilo ali, às vezes, fica mais de uma semana é, sendo monitorada até chegar no ponto certo para poder sair dali. Saindo dali, essa planta ela passa por, por, na mão né, de especialistas para definir a espécie. Quando ela está com o nome dela já está definido, já está identificada, tem uma espécie de cartolina, é um, é um papel especial, essa amostra é colada ali e tem uma ficha né, com o nome do coletor, a data, o local informações que se perdem quando a planta seca, por exemplo, se a planta tem algum cheiro característico, ou se tem um perfume, ou se tem um pecilo triangular, que às vezes assim, você olha, ela tem um pecilo triangular. Na hora que secou, você não consegue ver isso. Então esse tipo de informação é anotada nessa fichazinha e se foi utilizado o bendito álcool também,
0: né?
1: Entendi. E, assim, tem todo esse processo, né? A gente tá vendo que tem um processo muito manual... E tem tecnologia atual que tem sido usado para poder facilitar o trabalho de vocês? Porque, assim, com um censo, a gente tem milhares de árvores, dependendo do tamanho do terreno que você está mostrando. Espécies de plantas são muitas, então qual que é o tipo de tecnologia que é utilizado hoje para poder otimizar o trabalho de vocês?
2: Olha, eu acho que a tecnologia, ela tá com a gente desde a hora que a gente sai de casa com um celular no bolso, né?
0: Uhum, Se a gente certeza. for pensar,
2: quando a gente formou, abafo, cara, 13 anos atrás, 14, <risos> né, 15, sei lá, é, a gente não tinha os celulares que a gente tem hoje. Então, assim, uma foto que eu tiro de uma amostra é uma foto com uma definição, uma, uma qualidade muito maior do que a gente tinha né, há, há poucos anos atrás. Então, assim... Vai desde um celular, desde tecnologia, tipo, você está no bolso ali, o celular que você usa, até uma coisa bem mais específica, igual um relascópio, que é um aparelho muito utilizado na engenharia florestal. Ele foi desenvolvido em 1947, é um aparelho pequeno, que ele possibilita as medições dendrométricas. E ele para ter uma uma curácia mais precisa ele é ele é colocado num tripé esse relascópio é apesar de parecer 1947 falar nossa senhora eu pedi coisa moderna eu tô querendo tipo <risos> Flintstones assim voando ele vai desenterrar 47 é considerado ainda é moderno Entendeu? É, é considerado ainda atual. Tem drones, né? Tem gente que utiliza drone, por exemplo. Se você vai fazer uma caracterização de um terreno é, antes de você ir no campo, não, estou falando que o drone impede, que o drone substitui de maneira nenhuma, mas assim, já te dá uma base.
1: Ele agrega, né?
2: Ele agrega. Uhum. Né? Se eu chego, no, subo um drone e vejo uma imagem ali cheio de cecrópio loleuca, né? Aquelas cecrópias aquelas embalubas prateadas com quaresmeira, eu falo assim. Opa, aquilo ali tem chance de cair num estágio médio, é Mata Atlântica, já me dá um monte de. de de informações, né o GPS também é um, é um aparelho que em pouco tempo a tecnologia avançou muito antigamente a curaça era né, bem inferior aos, aos aparelhos que tem hoje, câmeras fotográficas também hoje em dia tem câmera com uma, com uma precisão, tem câmera que tira foto com um ponto de GPS já, tem pesquisadores e profissionais que utilizam tablets ao invés de uma prancheta, eu sou da velha guarda, tá gente, eu uso ainda a prancheta com papel, começa a chover Começa a pingar, começa a borrar, sai correndo Coloca na barriga para tentar cobrir É uma meleca Mas tem muita gente que utiliza tablet para coleta de dado em campo tá E tem um que é da Samsung Que ele é bem rústico Vamos dizer assim, ele aguenta poeira Ele aguenta chuva é Que é o Tab Active 2 da Samsung É o que as pessoas utilizam aí tem sistemas de monitoramento online, isso também é, é, é novo, esses sistemas de monitoramento online. E tem até inteligência artificial sendo utilizada para esse tipo de trabalho. Tem uma empresa que chama Eldorado Brasil, em parceria com a Universidade de Viçosa, que desenvolveram isso. Eu achei bem interessante. E tem um outro software que chama Mata Nativa, que é o que os engenheiros florestais usam para rodar os dados, né? Porque muitas vezes eu coleto os dados e o meu sócio, que é um engenheiro florestal, roda eles. E esse software, ele, ele meio que faz isso. É, ele roda os dados e permite análise e diagnósticos quali quantitativos. Agora, uma coisa que eu acho que é, é, é mais acessível assim, a todo mundo, a Cecília perguntou da plaquinha, por exemplo. Eu utilizo plaquinha de plástico branca, que são essas plaquinhas de identificação utilizadas pelos orquidófilos, que eu, os colecionadores de orquídea escrevem nos nomes e colocam número no vaso de orquídea. Eu até utilizo há bastante tempo, você escreve com lápis, ela dura muito tempo, aquela, aquela escrita ali com grafite, eu tenho... Eu eu sou orquidófilo e herdei uma coleção de orquídeas, tem, tem plaquinha, por exemplo, que foi escrita na década de 70, por quem, quem me deu essa planta. E tá lá, você lê perfeitamente.
1: Intacta, né? Intacta.
2: Mas, já fazendo aqui né, uma, uma, um jabazinho, a Log gente, ela desenvolveu umas plaquinhas de alumínio que são indestrutíveis, elas aguentam altas temperaturas, porque esse meu método da plaquinha de plástico já aconteceu assim, plaqueteei, fiz um levantamento lá na Santa Lúcia, ali num terreno lindo, maravilhoso. Duas semanas seguintes, duas semanas depois, o cliente me liga e fala assim, Lucas, pegou fogo no lote. Eu chego lá, minhas plaquinhas parecem um chiclete colado na
1: árvore que derreteu, né? virou
2: uma bolinha branca, assim parecia que uma pessoa pegou um chiclete e colocou, então assim, a minha sorte foi que o topógrafo já tinha levantado e já tinha tido até já tinha ocorrido até uma vistoria tipo, a, a, tava, o trabalho estava todo exa... mas imagina se o topógrafo não tivesse ido eu ia ter que refazer no caso dessa plaquinha de alumínio, da Log, eu acho que, assim, a, a possibilidade do número já vir impresso, todas as informações que você precisa e até... é
1: o então, info... QR Code, né?
2: É, eu acho fantástico. Principalmente para monitoramento de longo prazo. Isso aí é uma, é uma tendência que eu acho que veio para ficar. Uhum. Inclusive, o próximo grande trabalho que eu fizer, Juliana, eu vou te procurar e nós vamos começar a utilizar, tá? Minha empresa vai começar a utilizar essas plaquinhas, porque se vem uhum. um fogo e agora vem, né? Vão rezar para não ter muito fogo, mas a gente sabe como é que é todo Essa ano, né? Época época seca, seca. É sempre meio tenso, assim, você fazer um levantamento, largar as plaquinhas de plástico lá e...
1: Sem saber Sem se saber na, hora se que na você semana voltar.
2: seguinte elas ainda vão existir.
0: Com certeza. A gente aqui, na Log, a gente também trabalha com aquelas fitas de marcação biodegradável, que eu acho que é bem bacana, né, pra você fazer a parcela e se ficar alguma, talvez não precisa.
2: É, eu acho que essa fita pode ser interessante até pra marcar a árvore ao invés de machucá-la com um facão, né? Porque uhum. dói em mim eu machuco assim um pouquinho minha equipe eu, eu, eu falei, frisei isso muito, eu falei gente, é o mínimo possível mas se você amarra uma, uma fitinha colorida tá ali visível também, né?
1: É. e as fitinhas elas são biodegradáveis então você não precisa preocupar que com o tempo elas vão sair dali, né? você uhum. não tá gerando resíduo, né? não tá gerando lixo dentro da mata
2: legal e bom saber, obrigado pela dica, Cecília
1: <risos> Lucas muitíssimo obrigada pela sua presença. Acho que, eu a gente que agradeço. Aprendemos muito, muito, porque botânica é uma área, que eu falo assim, é a base, né? Porque sem, sem área florestada, sem vegetação, a gente não tem mais nada. Não
2: tem mais nada, é verdade. Né? Não
1: tem nenhum bicho, não tem nada, absolutamente nada. Então, é uma, uma parte, né? Um e a gente tá na Semana importante. da
2: Botânica, tá, gente? A gente tá na Semana Nacional Olha, da Botânica. Olha, maravilhoso! Então, assim, esse, esse podcast aí foi gravado na semana Semana Nacional da Botânica tem um, um, um gostinho especial.
1: Com toda certeza, ainda mais sendo você como nosso convidado que obrigado. a gente tanto ama. Obrigado. Lucas, Juliana, muito, muito obrigada pela sua presença. Eu que
2: agradeço. Nós
1: aprendemos bastante com você e a gente adora ter você aqui com a gente. Obrigado. Cissa, muito obrigada mais uma vez. Ah, gente, adorei.
0: Sempre aprendendo aqui com, com os nossos episódios do Bionote. Lucas, obrigada demais. É, aprendi muito. Agora, toda vez que eu ver uma leucena, eu vou lembrar de você.
2: Toda vez que você <risos> ver uma leucena, você pode falar assim, gente, agora eu entendo porque o Lucas detesta tanto leucena. <risos> <risos> Pensa que ela está ocupando o espaço de uma árvore nativa. Pensa que ela está ocupando o espaço de alguma coisa que poderia servir de comida para um passarinho, para o mico. Pro... Entendeu?
1: <risos> Exatamente. Olha, vocês ouvintes, eu realmente espero que vocês tenham adorado, que vocês tenham curtido também esse conteúdo junto com a gente. A gente fica cada vez mais feliz de poder produzir, né? É, ter um espaço aqui mesmo, produzindo um conteúdo para vocês com qualidade, com muita responsabilidade na informação. Então, a gente fica muito feliz a cada vez que a gente termina cada episódio. Espero que vocês tenham gostado e não se esqueçam de compartilhar essa informação com um amigo ou um colega de trabalho. Lembrando que o Bionote é um podcast da Log Nature, uma empresa que fornece soluções e equipamentos para quem faz pesquisa da conservação da biodiversidade. Acesse nosso site e as nossas redes sociais acompanhando nossas novidades no www.lognature.com.br, no Facebook Log Materiais, no Instagram Log Underline Nature, no LinkedIn Log Nature. Esse podcast está disponível no Google Podcast, no Apple Podcast e também no Spotify. Até mês que vem, gente. Um beijo e obrigada. Esse podcast
0: foi editado por Aerolitos, edição inteligente.